0: Emil Buenos días, Emil Cardelli, del viernes 17 de julio de 2015. llegó un viernes de miscelánea, como esos que os gustan a la inmensa mayoría de los oyentes de Emil Cardelli. Tarde, 8 y 10 de la mañana. Esto, esto es impresentable. Estos, estos hijos míos se acuestan cuando les da la gana. Luego, algo quiero ver de tele, ¿no? Es que no no tienen derecho un hombre a ver una serie, aunque sea doblada al español de España. Pues sí, 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 claro, ¿qué voy a hacer? Echar un rato con mi mujer, yo pues sé. Sí, al final, te casa costando a las dos menos no sé cuánto, es una cosa impresentable, incluso para el español medio. Y luego por la mañana, pues no hay manera de levantarse, de ponerse en condiciones, asearse como merece y echarse a la calle. Pero bueno, vamos a dejarnos de lamentos. Eh, y vamos con esta miscelánea de hoy, en la que voy a empezar hablando de que eh, desde hace unos 10 días más o menos. Instagram empezó a doblar el tamaño de la subida de las fotos. Instagram hasta ahora subía las fotos en 640x640. 640. Ya sabéis que las fotos de Instagram son cuadradicas, que es parte de la gracia, ¿eh? que tengas que luchar con ese encuadre. Y lo hacía así, pues, por, por, primero porque sí, y segundo porque eh, Instagram es una aplicación nacida y cuyo entorno natural es el móvil y por tanto pues pensaban que subir fotos de 640 por 640 pues era una cosa menos pesada menos gravosa para la tarifa de datos para la velocidad del sistema etcétera etcétera pero bueno se han venido un poquito arriba hay redes 4G en, ya, ya tienen bastante tensión y han empezado a hacer lo que se dice en inglés un rollout es decir un, un despliegue de la eh, característica de subir las fotos a 1080 ...por 1080... ...yo no soy, yo no yo soy yo soy usuario de Instagram... ...mi cuenta es Emilcar-bajo... ...¿por qué guión bajo?... Pues ...porque yo tenía mi cuenta Emilcar... De como, ...como debía tener... ...pero eh, cuando Facebook compró Instagram... ...a mí me dio la cosa esa de... ...oh, no sé qué, la privacidad... ...no sé cuántos... ...me dio un arrebato así medio tonto... ...y decidí borrar mi cuenta... ...y cuando lo digo... ...luego me percaté de, de lo absurdo... ...de mi punto de vista, de mi propia actitud... ...y quise volver, pues claro... Instagram me decía que esa cuenta pues que, que había quedado invalidada por así decirlo ¿no? bueno el caso es que ahí en Emilcar guión bajo la pregunta es ¿lo habéis notado? es decir notáis mayor calidad en, en las fotos de, de instagram porque insisto tengo cuenta pero no soy usuario habitual pero bueno en cualquier caso es bueno saber que ahora eso se suben a eh, do, no doblarla no la suben a 1080x1080 les han dado un poquito más de flow bueno más cosas una actualización importante eh, de una aplicación de IOS, que uso todos los días y que es Omnifocus. Omnifocus, en su última actualización para IOS, ha añadido la actualización push. ¿Qué diréis? Bendito sea. Bueno, pues sí. Um, la actualización push en Omnifocus es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque uh, solo la aplicación de Omnifocus, cuando está abierta, sincroniza. Claro, queréis decir, Joder, si no tiene push, ¿qué es lo que quieres? Pero claro, resulta que si tú le das a completar una tarea en el widget de IOS... O ahora en el reloj, en el Apple Watch, hasta que no abres la aplicación Unifocus en el iPhone, esos cambios no se sincronizan con el servidor. Con lo cual, si a ti te imagínate que te salta un vencimiento en pantalla en el iPhone, o simplemente vas al widget y marcas una tarea como hecha, si por lo que sea, inmediatamente después vas al iPad, esa tarea sigue apareciendo allí como no hecha porque no has abierto la aplicación del iPhone para que se produzca la sincronización. Esto es lo que se conoce en español de España como un soberano coñazo y la sincronización push pues viene a resolver, digamos, este problema. ¿no? Quiero decir, el, el, el problema no, no es eh, un no, ni focus... Un programa para GTD Donde tú tienes tus proyectos Son cosas a largo plazo No es eh, Puede ser Pero no es Comprar las zapatillas del nene Comprar peras Comprar manzanas Quiero decir que Puedes sobrevivir Sin notificaciones push ¿No? Pero se te da este problema ¿No? El que El hecho de que Tú en un momento dado Estuvieras en ruta Con el iPhone Marcando con el widget Marcando ahora Insisto con el reloj Y que cuando de pronto Te reposas Y abres el ordenador De pronto te ves Ahí un huevo de tareas Sin hacer dices, Pero vamos a ver ¿Qué ha pasado? Si todo esto ya lo tenía yo hecho pues este es el, el asunto eh, hay detalles técnicos sobre el tema, eh, esta última versión de Unifocus también trae eh, un modo nocturno, por así decirlo, un modo oscuro que también está muy muy interesante y la posibilidad de deslizar una tarea, o sea, darle así con el dedico de izquierda de derecha a izquierda y poder marcarla como importante. Son esas tres cositas que trae. hay algunas mejoras más. Os invito a que vayáis a vuestra aplicación Unifocus en, e en el iPhone, en el iPad, uh, ajustes, eh, veáis Push Notifications y ahí hay un clic de más información donde ellos explican ampliamente esto, cómo, cómo funciona. Uh, más cosas, ¿se pueden recuperar archivos borrados de Cloud Drive? Esto seguro que lo dijeron mil veces y y no nos habíamos acordado, son varios los artículos eh, de estos días que lo están recordando de cómo se hace. Se hace a través de, de icloud.com y ahí llega una opción para recuperar archivo borrado, supongo, el enlace. Otra aplicación que se ha actualizado para iOS es Twitter, que quita la pestaña de, de descubrimiento eh, del, del iPad. Ya había caído en el iPhone, no sé por qué la quitaron, no estaba mal. Y también hace algunos cambios a la hora de, de cambiar entre cuentas. Por ejemplo, tú antes estabas en el iPhone, tenías tu perfil delante de tu cuenta abierta, arrastrabas hacia abajo, o sea, pull hacia abajo y te permitía, ibas al selector de cuentas, ¿no? El selector de cuentas también ha cambiado. Ahora es una lista más concreta solo con los nombres. Antes era una cosa como más lucida. Y bueno, esas son las, las diferencias visuales que le he visto. Y hablando de interfaz, uh, dice John Gruber de Daring Firewall una cosa muy interesante. Pues ya sabéis que se han actualizado los iPods y que hemos Visto que el iPod Nano, pues, al igual que el Safel ha sido una mera actualización eh, de colores, ¿no? No le han hecho nada por dentro. Y claro, llama la atención que la interfaz del Nano no la hayan retocado un poco, porque canta a iOS 6 de manera espectacular, ¿no? Entonces, nos dice mmm, Gruber, ahí en su, en su blog, que le ha hecho un pajarito, que es que el equipo de software del iPhone, perdón, el equipo de software de iPod ha sido transferido al de Apple Watch. Y que si no se ha actualizado la interfaz del iPod Nano eh, para que se esté más en la línea de iOS 7, iOS 8, etcétera, es sencillamente porque no queda nadie que lo haga. Esta, esta es la Apple de hoy. Bueno, no, la Apple de hoy no. Esta es la Apple de siempre, ¿no? El, el grupo pequeño de pequeños ingenieros correteando pasillo arriba, pasillo abajo. Eh, hoy hemos elegido trabajar en su proyecto, señora. Y, en fin, así son, son las cosas. Una miscelánea breve... Uh, que tengáis un viernes fantástico. Y no dejo de recomendaros mis otros podcasts, pero es que de verdad, escuchad el último pro Podcast si estáis interesados en el podcasting número 47 con Tamara León, portavoz de la Asociación Podcast, donde hablamos largo y tendido de los premios de la Asociación que luego anda a todo el mundo que quejándose y es bueno conocer desde ya los reglamentos y cómo van a funcionar este año. Tened un buen fin de semana y todas esas cosas y nos escuchamos el lunes.